0: estás aquí Señor y te suplicamos que no te vayas que esta palabra que tú has estado hablando a nosotros sea plantada firmemente en nuestros corazones que la atesoremos la valoremos y vivamos a la luz de ella Señor no te vayas no te vayas que esa sombra de tu Espíritu siga extendiéndose sobre nosotros. Amén. Pueden sentarse hermanos. Quiero pedirles que abran sus Biblias en Mateo 23. Ustedes conocen este pasaje. Aquí el Señor Jesús está hablando acerca de los fariseos y creo que todos hemos oído que ese, ese corazón de los fariseos es un corazón que habita en cada uno de nosotros. Esa manera de ser, esa manera de vivir es nuestro propio corazón si nosotros no tenemos a Cristo. Pero quiero concentrarme en esta mañana en uno de los rasgos que el Señor Jesús describe aquí sobre los fariseos, comenzando en el versículo 5. Mateo 23, versículo 5. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Esta característica negativa que el Señor Jesús menciona acerca de los fariseos, tiene que ver con aquello que está en nuestro corazón, en amar los primeros lugares, en el buscar reconocimiento, en que nosotros hagamos las cosas para ser vistos y para que la gente tenga un buen concepto de nosotros. Ese rasgo fariseico está en cada uno de nosotros, hermanos, en cada uno de nosotros. Déjenme ponerlo de esta manera y quiero aprovechar ahora que enviaron a todos los hermanos conforme venían llegando aquí enfrente. Entonces, yo sé que no vinieron aquí, porque ustedes dijeron, ay, ah, yo quiero que me miren, que me siento en el primer lugar. Es, casi estoy seguro que les pregunto a los de la primera fila y ellos van a decir, ay, no, 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 a mí no me gusta estar en la primera fila. Pero hay gente que a donde llega, se va a colocar a la primera fila. Hay gente que en su corazón quisiera estar en la primera fila, pero su corazón es tan inteligente y tan vivo que mejor se quedan en la última fila para que les digan hermano, hermana, véngase para acá por favor, es que su lugar le corresponde aquí adelante. Entonces ya uno pasa, bueno, que conste que no, no pedí yo, ¿verdad? Que conste que a mí me dijeron que, que mi lugar corresponde aquí. Eso, ese rasgo hermanos, Está en cada uno de nosotros y por eso yo estoy tan agradecido con la forma como el Señor nos habló antes del mensaje Que Él estaba aquí para escudriñar nuestros corazones y que, que nosotros respondimos a su palabra Señor si sí, escudriña mi corazón Quiero que veamos a una persona, vamos a ver a varias personas pero en segundo de Samuel capítulo 18 eh, aparece un personaje llamado Aimaas o Ajimaas, segundo Samuel, capítulo 18. Eh, para dar el contexto de qué está sucediendo en este capítulo, Absalón, el hijo de David, se había sublevado, prácticamente él había conquistado malamente el corazón del pueblo y se había puesto como rey, había hecho un reinado eh, alternativo por decirlo así. Ustedes conocen la historia, sucede que eh, David, el rey verdadero, el rey genuino, no quería que lo mataran que, que, que lo trajeran vivo, que preservaran su vida y, por la razón que fuera, mataron a Absalón. ¿Quién le iba a dar la noticia a David? Entonces, aquí entra en escena a Jimás, hijo de Sadoc. El solo mencionar el nombre Sadoc, uno dice, wow, es, es de una familia bien eh, importante ahí en, en Israel. Versículo 19 de Segundo de Samuel 18. Prestemos mucha atención a esto. Entonces, Ahimás, hijo de Sadoc, dijo, correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos respondió Joab Joab era la autoridad en, en esas circunstancias hoy no llevarás las nuevas las llevarás las llevarás otro día no darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto y Joab dijo a un etíope de raza negra ve tú y di al rey lo que has visto y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió entonces Ajimás, hijo de Sadoc volvió a decir a Joab sea como fuere yo correré ahora tras el etíope y Joab dijo hijo mío ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió sea como fuere yo correré entonces le dijo, corre. Corrió pues a más por el camino de la llanura y pasó delante del Etíope. Si ustedes saben, los Etíopes en la actualidad son de los mejores corredores eh, de, de fondo, de distancia. Pero a más por su ímpetu, por su afán de él ser reconocido por hacer algo, le ganó al etíope. Ven que viene de lejos, parece como que parece como que lo reconocen. Verso 27. El atalaya volvió a decir: Me parece el correr del primero como el correr de Ajimás, hijo de Sadoc. Y respondió el rey: Ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Entendemos por qué Joab no quería enviar a Ajimás. Porque no iba a enviar buenas noticias. Las noticias eran las peores que podían existir. Absalón murió. Claro, Joab lo había matado ¿verdad? Y, y él fue en contra de la, la palabra de David. Pero eso es eh, no es el punto. Joab quería guardar la reputación. De Ajimaás Por eso le dijo Cuando haya En otras palabras, cuando haya Buenas noticias yo te mando a ti Tú tienes tu lugar No te preocupes Pero estas Son malas noticias Entonces Prefiero enviar a alguien más Ustedes conocen el resto del pasaje Cuando llegó a Ajimaás le preguntaron, oye, ¿cuáles son las noticias? Y Ajimás dice, no sé, pero, pero el hijo del rey vive. No sé. O sea, Ajimás, en su afán por hacer algo visible, notorio, ni siquiera sabía cuál era el el mensaje que tenía que llevar. Pero su afán por sobresalir pudo más que él. Joab le estaba buscando el bien a Gimás pero Agimaaz no lo vio así. Muy seguramente Ajimaaz ha de haber pensado, ah, es que Joab no me lleva bien, es que Joab no quiere que yo destaque, es que Joab, que lo, todo él, él lo quiere hacer todo y, y no deja que nadie eh, brille. No. Ajimaaz estaba recibiendo un favor de parte de Joab. No quería que Ajimaas fuera conocido por ser portador de malas noticias. Aún explicándoselo, Joab, Ajimaas quería ser visto. o como Jesús lo describió en los fariseos, a los primeros lugares. ¿Y cuántas veces sucede así con nosotros, hermanos? Que Dios tiene algo para nosotros, pero nosotros creemos que tiene que ser algo superior, mejor a nuestros ojos. A veces... Dios nos impide que hagamos algo pero nosotros no alcanzamos a ver que hay razones para bienestar nuestro por las cuales Dios no quiere que nosotros actuemos o que hagamos algo pero nosotros insistimos por ese afán fariseico por ser vistos Jeremías le dijo a Baruch, si quieren anoten esa, esa cita en Jeremías 45, en medio de todas las profecías sobre las naciones que Jeremías le estaba dictando a Baruch, Baruch era el escriba, se detiene Jeremías y le dice, oye Baruch, ¿buscas para ti grandezas? Y, y yo creo que el Espíritu Santo ha estado aquí esta mañana hablándonos, escudriñando los corazones, penetrando hasta los lugares más recónditos, más escondidos, ahí en el fondo de nuestro corazón. Y el Espíritu Santo nos pregunta, igual que a Baruc, Es parte de la naturaleza humana. ¿Buscas grandezas para ti? Baruc, Sinaí, cristiano. Y Jeremías les dice, no las busques, no busques esas grandezas. Y como lo dije en una oportunidad, este no es un mensaje para exaltar la mediocridad. No es un mensaje que les digan, ¿saben qué? Eh, vivan sin esforzarse, al cabo si sale bien, si sale mal, ¿qué importa? No, 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 no es ese mensaje para nada. Lo que Dios quiere para ti Hazlo bien hecho Esfuérzate por agradar a Dios En el llamado que Dios tiene para ti Amén Pero no andes buscando Algo superior A lo que Dios quiere para ti y, y, y quiero que sepas Dios tiene algo para ti el asunto es este que nosotros debemos aceptar lo que Dios tiene para nosotros y, y, y creo que ahí es donde está ese, ese choque en nuestros corazones que por la razón que fuera nuestro corazón no quiere aceptar la posición, la realidad que Dios ha escogido para nosotros. No, 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 no estamos contentos con lo que Dios quiere de mí. ¿Ustedes conocen el, el, el versículo, eh, eh, es hermosa la heredad que me ha tocado? Sí, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Bueno, quiero que vayamos a otro, otro pasaje en Salmos, Salmo 47. Vamos a ver un, un concepto muy similar el, el que les mencionaba está en el Salmo 16 pero vayamos al Salmo 47 y este Salmo debe darnos mucha, mucha tranquilidad en este tiempo cuando vemos que las naciones del mundo se están conflagrando en contra de Dios en contra de su ungido cuando vemos que maquinan cosas horribles en contra de la humanidad y en contra de los cristianos, es lo peor. Pero dice el Salmo 47, versos 1 en adelante. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Hasta ahí, hasta ahí quedémonos ahorita. Aquí los, los escritores, los hijos de Coré, están dejando claro que Dios tiene el poder sobre todas las naciones de la tierra. Y, y creo que necesitamos ser recordados de ese punto, de esa verdad tan importante. Dios someterá, Dios gobierna, Dios conquista a todas las naciones. Y, 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 y no hay ninguna nación que pueda hacerle frente a Dios estamos de acuerdo o creemos que alguna nación sí duraría cinco segundos contra Dios no ahora veamos el versículo 4 ya vimos lo que Dios va a hacer con las naciones. O sea, co como dijeron unos jóvenes en el campamento, a nivel macro, sí, así grande, 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 grande. Dios va a encargarse de las naciones. Ahora miremos el nivel micro, así pequeñito. Él nos elegirá. Nuestras heredades La hermosura de Jacob Al cual Amó El Señor De amor Porque está mencionando ahí el amor El Señor que te ama Escoge Tu heredad él escoge todo en torno a tu vida y mi vida, Él escoge desde el momento en cual ibas a nacer, el momento en donde tú ibas a nacer el lugar, en qué orden ibas a nacer en tu casa, hasta eso es importante, y yo me ponía a pensar allí en, fíjense pues, en este orden: María, Aarón y Moisés. En ese orden nacieron María, Aarón eran mayores que Moisés. Y yo no sé cuántos de ustedes sean los menores de sus casas, hermanos. Mi esposa y yo, iba a decir éramos, pero seguimos siendo los menores. Entonces, sabemos cuáles son las interacciones que se dan. A mis 60 años, mis hermanas todavía creen que yo soy un niño. De veras. ¿Y cómo está el nene? Hermanos, yo no sé en, en qué momento yo eh, eh, voy a, a llegar a ser adulto A los ojos de mis hermanas De veras, no sé si a los 80 años Fíjense, si el Señor eh, quiere que yo llegue a los 80 años Mi hermana mayor va a tener 95 Si el Señor no ha venido y si nos tiene con vida Pero mi hermana mayor me va a hablar por teléfono y va a decir, hola nene, ¿cómo estás? Aquí estoy bien, hermanita mía. ¡Ya viejo! Pero hermanos, créanme, esa interacción a, a Dios no se le pasó por alto. E, ese orden, María, Aarón, Moisés... Y fíjense, Moisés, el hermano menor, el, el, el chiquito de la casa, a quien María había cuidado de bebecito, que, que, que vio que ahí se estaba asomando a, a la arquilla de Juncos, la, la hija de Faraón, entonces por eso es que los mayores se sienten, no, si, si, si este bebecito, si yo no lo cuido, se habría muerto. Y, y, y 40 años lo siguen pensando, 40 años después. No, si, si yo no velo por Moisés, toda la gente se le va a venir encima. En, en números 11, eh, no vamos a ir ahí, pero ustedes conocen el pasaje. Eh, 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 María, Aarón, están reclamando. ¿Y será que solo a través de este niño, Moisés? No, no dice la palabra niño, pero eso lo estoy añadiendo yo. ¿Será que solo a través de Moisés va a hablar Dios y no va a hablar a través nuestro? ¿Por qué decían eso? Porque estaban buscando un lugar más alto que el que Dios les había asignado y déjenme decirles eran los dos lugares más importantes por debajo un escalón por debajo de Moisés María estaba encargada de las alabanzas del pueblo cuando cruzaron el mar rojo María fue la encargada de dirigir el cántico Y Dios, oigan esto hermanos Dios aceptó ese cántico Dios consideró que ese cántico era tan real Tan genuino, tan ungido Que lo dejó en las escrituras Y la que dirigió eso fue María O sea María tenía un puesto importantísimo pero no María quería algo más alto y, y claro usaron la excusa de que ay es que Moisés tiene una esposa cusita vuelvo a decir etíope ¿Aarón? Aarón era el sumo sacerdote es cierto Moisés era el personaje político la autoridad política era el líder supremo del pueblo pero en cuanto a posición espiritual para efectuar los sacrificios las ofrendas y entrar al lugar santísimo una vez al año. Aarón, Aarón era el indicado. Pero Aarón no estaba contento con eso. Él reclamó también, ¿cómo? ¿qué? si sí es el hermano chiquito ¿acaso solo por él va a hablar Dios? no, a través nuestro también les decía Dios tiene algo para cada uno de nosotros no importa cuál sea nuestro trasfondo les presento a dos de los personajes, escritores más prolijos, de los participantes más importantes en la historia de la iglesia primitiva, Pedro y Pablo. Pablo, ya conocemos cuál era, su, por decirlo así, sus credenciales. Los pueden leer en Filipenses 3 era un tipo ilustradísimo, preparadísimo y Dios necesitaba a alguien así Pedro no tenía prácticamente ninguna instrucción Pedro de lo que sí sabía pero aún así Jesús le, le comprobó que no sabía tanto era de la pesca, era un pescador no sabemos incluso si supiera leer yo creo que sí sabía leer, pero eh, eh, cuando él predicó, él hizo un recuento en varias ocasiones de, de la historia de Israel, aplicándola a lo que estaba sucediendo en la iglesia primitiva. O sea, algo de conocimiento sí tenía de las Escrituras, pero no tenía la preparación que Pablo tenía. Y Dios tenía algo para Pedro también. Entonces no es asunto de que nosotros digamos, ay es que déjenme ponerlo de esta forma, es que yo no he podido ir al instituto bíblico, no, Dios puede hacer algo contigo en tu vida, algo glorioso aunque tú no hayas podido ir al instituto bíblico. Por otra parte, si tú puedes reservar los sábados en la tarde, está el instituto bíblico aquí por, por extensión y tú puedes estudiarlo. Pero a lo que voy es esto. La preparación que Dios tiene para cada uno es diferente, pero Dios tiene algo para cada quien. Y tú y yo tenemos que estar contentos con lo que Dios escoge para nosotros. ¿Qué nos toca hacer? Vayamos por favor a Lucas capítulo 16. ¿Qué nos toca hacer? Entendiendo que Dios tiene algo para cada uno Entendiendo que si sí hay algo que Dios quiere para ti Dice Lucas 16, versículos 10 al 12 El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel y en lo que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Aquí está hablando de tres distintas áreas en donde tú y yo, tenemos que mostrar fidelidad, fidelidad, fidelidad Dice, en lo muy poco Tal vez Dios sí te dio algo que parece ser muy poco Pero eso muy poco Dios te lo dio como, por decirlo así, un campo de prueba Y si tú eres fiel en lo muy poco entonces Dios va a darte algo más, pero no porque tú quieras sobresalir. No va a ser porque tú estés quejumbroso todo el tiempo. Ay, es que yo quién soy, es que yo lo único que tengo es esto y, y no sirve para nada. No, sé fiel, sé fiel en eso poco y Dios se encargará de, de darte algo más. Luego dice, si en las riquezas injustas, las riquezas injustas, eso está hablando acerca de las cosas terrenales, no cosas espirituales, sino cosas terrenales. ¿Quieres tú tener algo espiritualmente valioso? Dios ve cómo te estás conduciendo tú con las cosas injustas, terrenales, mundanales ¿eres tú fiel en tu trabajo? a pesar de que tu trabajo no es ser un pastor ¿eres tú fiel en lo que te ordenan tus padres? si, si todavía estás bajo el dominio de tus padres ay no, pero esas no son riquezas injustas ¿verdad? lo que tus padres te digan y tú lo obedeces el Señor Después va a decir, este muchacho, esta señorita está calificando para cosas mayores. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles. Ay, hermanos, esa es la realidad de la gran mayoría de nosotros cuando nosotros trabajamos en cualquier otra área. Porque muy pocos son dueños, muy pocos son... Ellos los, los, los encargados de las cosas. Casi todos en algún momento dado estuvimos trabajando con cosas ajenas. ¿Cuánto te esfuerzas tú por las cosas que le pertenecen a alguien más? Te digo. Si tú te esfuerzas por hacer crecer aquello que es propiedad de alguien más, estando dentro de tu responsabilidad, tú vas a ser bendecido últimamente. Si tú, digamos, eres un empleado en algún lugar y tú te esfuerzas porque ese, eh, ese trabajo tenga muchas ventas o, o, o que prospere esa prosperidad te va a llegar a ti también pero por sobre todas las cosas si eres fiel en lo ajeno Dios te dará lo que es tuyo lo propio buscas para ti cosas grandes ok tú, tú le puedes decir al Señor Ay, sí, Señor, yo sí quiero eh, mejorar esto, mejorar aquello. Entonces Dios te dice, sé fiel, sé fiel, sé fiel en lo poco, en lo injusto, en lo ajeno. Estoy seguro de que si Aarón y María hubieran puesto ese empeño, esa fidelidad, habrían tenido cosas mayores en Dios. El Espíritu Santo nos dijo que estaba escudriñando nuestros corazones. El Señor vino esta mañana para que nosotros le abramos nuestro corazón y que le digamos Señor lléname de ti, vacíame de ese fariseísmo, vacíame de esa hipocresía, de esa ambición carnal y que yo aprecie lo que tú has escogido para mí.